0: Deutschlandfunk. Agenda. Die Sendung Agenda am Mittwochvormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Sie wollen zum ersten Mal ins Parlament oder haben sich entschieden, erneut anzutreten. Die Rede ist von Kandidatinnen und Kandidaten, die sich am 26. September um einen Sitz im Deutschen Bundestag bewerben. Was motiviert Sie in die Politik zu gehen, sich für das Parlament aufstellen zu lassen? Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Zeit in Berlin gerade dann? wenn sie zum ersten Mal als Abgeordnete gewählt würden? Und wie gehen sie damit um, Teil der öffentlichen Wahrnehmung zu sein? Was auch immer häufiger bedeutet, neben der Unterstützung auch Anfeindungen aushalten zu müssen, gerade in der digitalen Welt. Wir wollen heute in der Sendung Agenda... Eine junge Bundestagskandidatin und einen jungen Kandidaten fragen nach ihren Beweggründen, sich politisch zu engagieren. Und wir wollen von einem erfahrenen Abgeordneten wissen, was ihn motiviert, erneut als Kandidat anzutreten für eine weitere Legislaturperiode. Zudem wollen wir wissen, wie man von außen aus wissenschaftlicher Sicht auf die schaut, die sich in unseren Parlamenten engagieren. Und natürlich interessieren uns Ihre Erwartungen und Erfahrungen. Was erwarten Sie von denen, die Sie politisch vertreten? Sollen etwa im Bundestag? Und engagieren sie sich selber? Wenn ja, aus welchen Motiven? Und egal, auf welcher politischer Ebene? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Lara Schieritz, ist mit in der Runde dabei. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Jungen Liberalen und sie bewirbt sich im Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiße um ein Bundestagsmandat. Frau Schieritz, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Kasim Tahir Saleh ist Spitzenkandidat der Grünen Jugend in Sachsen für die Bundestagswahl und er ist Direktkandidat für Bündnis 90 Die Grünen in Dresden-Süd. Herr Tahir Saleh, guten Morgen auch Ihnen. Schönen guten Morgen, hallo. Dr. Norbert Röttgen, der seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages ist und nun erneut kandidiert als Direktkandidat im Wahlkreis Rhein-Sieg 2. Herr Röttgen, guten Morgen auch Ihnen. Da scheint die Leitung noch nicht ganz zu stehen. Aber vielleicht zu Susanne Schüttemeier. Frau Schüttemeier, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Röhl.
0: Professorin für Regierungslehre und Policyforschung an der Universität Halle-Wittenberg und sie ist Gründungsdirektorin des Instituts für Parlamentarismusforschung mit Sitz in Berlin. Frau Schieritz, Sie treten, ich habe es schon gesagt, im Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiß an, ein, einen Wahlkreis, in dem Sie geboren wurden, in dem Sie auch aufgewachsen sind.
3: Genau, ja, der Wahlkreis 64, das ist meine Heimat. Ich bin dort geboren, aufgewachsen. Zum Studium war ich dann in Dresden. Das habe ich aber letztes Jahr abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen. Und jetzt habe ich mich sehr bewusst wieder für meine Heimatregion äh, entschieden und auch sehr bewusst für eine Kandidatur jetzt äh, hier in der Heimat, weil ähm, durch den äh, Ausstieg aus der Braunkohle, durch den Kohlekompromiss gibt es jetzt sehr, sehr viel zu tun, sehr, sehr viele politische Weichen zu stellen, damit es eben nicht zu einem Strukturabbruch, sondern zu einem gelingenden Strukturwandel kommt. Und da habe ich sehr Lust, mich als ja, junger, junger Mensch aus der Region auch einzusetzen, dass die Region eine Zukunft und eine Perspektive hat.
0: Nun sind Sie, habe ich gelesen, 2017 ja schon mit 19 Jahren angetreten. Sie haben geschrieben, fernab der Heimat. Ich glaube, in Brandenburg war das, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht nochmal die Frage, was bedeutet es auch emotional für Sie, zu sagen, ich versuche, meine Heimat vielleicht auch im Bundestag zu vertreten, wenn ich denn gewählt werde?
3: Ja, also 2017 habe ich ähm, ja, Verantwortung übernommen für einen Wahlkreis, wo die Besetzung ein bisschen schwierig war. Und das war im Norden von Brandenburg. Und ähm, ja, das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, wenn man immer erst mal dreieinhalb Stunden anreisen muss zum Infostand. Da kann man halt äh, Wahlkampf nicht so intensiv machen, wie wenn man es äh, in der eigenen Heimat macht. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass es äh, diesmal geklappt hat. Und äh, ja, eben äh, gerade auch die Zeit sehr, sehr spannend ist, äh, um äh, Politik vor Ort mitzugestalten, und äh, ja, deswegen bin ich jetzt äh, voll, mit vollem äh, Tatkraft äh, in den Wahlkampf gestartet und vielleicht klappt es ja am 26. September sogar für mich.
0: Nun sind Sie 23 Jahre alt, haben also das Ende der DDR um fast ein Jahrzehnt verpasst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Sind Sie trotzdem von den historischen Ausläufern der DDR, von den Umbrüchen auch in Ihrer Familie beeinflusst worden? Sind das Erfahrungen auch des Umbruchs, die Sie vielleicht auch ein Stück geprägt haben in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend?
3: Natürlich, also Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte sprechen natürlich über diese Zeit meistens auch, ja, mit vielleicht nicht so positiven Erfahrungen, weil es halt, ja, natürlich das große Versprechen von Demokratie und Freiheit gab, was da auch, kam, was dann auch kam, aber eben auch viele Enttäuschungen und viele ja, Versprechungen eben nicht eingehalten werden. Und da sieht man tatsächlich Parallelen zur aktuellen Zeit, denn auch vor dem ja, Ausstieg aus der Braunkohle, der Wirtschaftsfaktor in der Region, haben die Menschen jetzt große Sorge und große Angst. Und jetzt geht es darum, eben die vielen Versprechungen, die da auch im Strukturstärkungsgesetz gemacht wurden, auch einzuhalten, damit die Leute, und deswegen erlebe ich auch vor Ort aktuell eine große Skepsis, ob tatsächlich wirklich sich alles zum Besseren wendet, dass die Versprechungen, die diesmal gemacht werden, auch wirklich eingehalten werden. Und ich glaube, dafür braucht es dann eben auch eine politische Vertretung aus der Region im Bundestag.
0: Wir werden nachher noch mehr darüber reden, auch über Ihre politischen Motive äh, zu sagen, okay, ich will, ich glaube, Sie haben Lehramt studiert, Politik und Deutsch. Äh, ich will jetzt erstmal nicht in diesen Beruf hineingehen, sondern ich entscheide mich auch für, für ein politisches Engagement. Herr Thayer-Sally, äh, wenn man über Sie etwas liest, dann taucht immer wieder Ihre Lebensgeschichte auf. Und diese Lebensgeschichte ist verbunden mit äh, einer Flucht äh, aus dem Irak. Wann sind Sie nach Deutschland äh, gekommen?
4: Das war 2003. Ich bin geboren in Sacho. Das ist eine Kleinstadt an der türkisch-irakischen Grenze im Nordirak und bin dann aufgewachsen im vorländischen Clown in Westsachsen. Habe dort mein Abitur gemacht und dann zum Bauingenieurstudium, auch wie Laura nach Dresden gezogen und habe seit Ende letzten Jahres mein Diplom in der Tasche und ich bin Bauleiter aktuell für eine Dresdner Baufirma, aber aufgrund des Wahlkampfs äh, habe ich jetzt ja, erstmal Urlaub genommen.
0: <lacht> Vielleicht, wenn wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, wie sind Sie empfangen worden? Was, was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Denn ich vermute mal, das könnte auch wichtig sein für, für Ihr politisches Engagement heute.
4: Definitiv. Ähm ich war damals zehn Jahre alt, das heißt, man kommt in, in einem Land an, wo man nicht die Sprache spricht, wo man die, die Kultur nicht kennt ähm, und die Strukturen auch nicht so wahrnehmen kann. Bei mir war es da tatsächlich der Fußball, der mir da sehr geholfen hat, ja, die Gesellschaft mich einzugliedern, die, die Sprache neu zu erlernen und auch zu verstehen, wie die Kultur verläuft. Und da möchte ich auch politisch ran, ähm, durch den Sport auch politische Partizipation an den Jugendlichen näher zu bringen, ähm, anstatt einfach nur in den Schulen mit, mit Frontalunterricht. Ähm, Und da ähm, ja, möchte ich eben auch einen neuen Einsatz setzen, weil ich immer auch, auch glaube, dass der Sport so eine besondere Macht hat. Ähm, und ja, da schauen wir mal, ob es klappt oder nicht, gell, am 26.9. <lacht>
0: Sie haben gesagt, Sie, Sie haben studiert, arbeiten jetzt auch als Bauleiter. Erleben Sie sich da, also sagen wir mal, ist das ein, ein aus Ihrer Sicht außergewöhnlicher Werdegang, auch vielleicht, weil Bildung Ihren Eltern auch immer besonders wichtig war? Oder erleben Sie auch in Ihrem Umfeld viele, die irgendwann geflohen sind und heute auch ihren, ihren Platz auch in dieser Gesellschaft gefunden haben?
4: Ja, die also generell brauchen wir in allen Parlamenten mehr Menschen, die aus einer anderen Berufsperspektive kommen, die aus einer anderen Ausbildung herkommen und vielleicht auch eine andere Herkunft haben oder eine sexuelle Orientierung. Das braucht das Parlament. Das Parlament hat die Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft zu repräsentieren, um eben auch Gesetzesinitiativen und Gesetze zu beschließen, die vor Ort für die Menschen, für die Zivilgesellschaft, der Vereine und die Initiativen ankommen.
0: Mit dabei jetzt auch in der Runde ist Norbert Röttgen. Herr Röttgen, guten Morgen erstmal Ihnen auch.
5: Einen guten Morgen. Ja, ich habe sie die ganze Zeit gehört, aber ich war nicht zu hören. Ja,
0: okay. Jetzt haben wir noch einen leichten Hall drauf, aber das bekommen wir vielleicht äh, dann auch noch technisch hin. Mhm. Jahrgang 1965, also dadurch ein Stück auch erfahrener und älter als die beiden äh, jungen Kandidatinnen, Kandidat, die wir gerade auch äh, gehört haben, in Meckenheim aufgewachsen. Im, Im Rückblick würden Sie sagen, eine typisch westdeutsche Kindheit und Jugend der damaligen Zeit?
5: Ja, absolut. Eine, eine typische, im Westen stattfindende Kindheit, äh, auch in, in, in dem, was die Entwicklung des Landes war, bitte Mitte der 60er Jahre geboren, äh, die Aufschwungentwicklung der 70er, der 80er Jahre, äh, die Wiedervereinigung. Ja, ich Halle, glaube ich. Oder? Ja, ja, ja,
0: genau. Das könnte an der Freisprechanlage liegen, die Sie möglicherweise anhaben. Nein, ich habe sie nicht ah, Okay, dann ähm, würde ich sagen, wählen wir Sie nochmal neu an, ja, okay. weil das ist sonst vielleicht nicht ganz so gut äh, zu verstehen. Dann gehen wir einen Schritt weiter zu Frau Schüttemeier. Frau Schüttemeier, Sie sind, glaube ich, gut zu hören und, äh, und äh, zu verstehen. Ja? Ähm, ich frage Sie auch mal, weil äh, Sie engagieren sich... Auch politisch, wenn auch auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, äh, aus der Beobachterposition heraus als Wissenschaftlerin. Äh, wie war es bei Ihnen? Was würden Sie sagen, was hat bei Ihnen dazu geführt, dass Sie sagen, Politik, das hat irgendwann mein Interesse geweckt und das ist ein, ein Thema, das mich äh, ein Leben lang, zumindest was äh, Arbeit und Neugier und Wissenschaft betrifft, begleitet?
2: Ganz ohne Zweifel äh, spielt die familiäre Sozialisation eine große Rolle. Ich hatte einen Großvater und eine Mutter, die politisch sehr interessiert waren und mich schon sehr, sehr früh äh, herangeführt haben an solche Fragen. Natürlich nicht jetzt im wissenschaftlichen Sinne oder mit äh, Sachinformationen, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich mit zehn Jahren, wenn man mich fragte, was willst du werden, äh, keine ganz typische Antwort gab, sondern sagte, ich will Bürgermeister von Hamburg werden. Also ich war schon recht früh politisiert, wenn auch natürlich damals in sehr kindlicher Weise. Habe das dann aber aufgegriffen, habe mich entschieden, Jura- und Politikwissenschaften zu studieren, nachdem ich aus äh, Großbritannien zurückkam von einem Collegeaufenthalt und ähm, habe mich dann entschieden in der, an der Schnittstelle von Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft, nämlich in der Parlamentarismusforschung, äh, meine berufliche Zukunft zu suchen, weil ich denke, dass äh, Politik und unser aller Leben durchdringt, für uns alle wichtig ist und äh, deshalb also auch von möglichst vielen Menschen möglichst gut verstanden werden soll und dass auch möglichst viele Menschen sich entscheiden, äh, verantwortungsvoll zu partizipieren an den politischen äh, Ereignissen und Prozessen in unserem Land.
0: Frau Schüttemeier, nun haben Sie gesagt, als Kind Bürgermeisterin von, von Hamburg, äh, warum dann doch der, der andere Weg, um es noch mal ein bisschen auch zu, zu begreifen, weil sie hätten ja auch aktiv sagen können, ich gehe in die Hamburger Bürgerschaft, in die Hamburgische und versuche dort meinen Weg auch zu gehen als Politikerin. Aber sie haben sich ja einen anderen Weg entschieden.
2: Ja, ich habe mich entschieden, als, dann, als ich größer Erwachsener wurde und die Frage anstand eben, was ich studiere, dass ich auf jeden Fall ja erst eine berufliche Stellung erreicht haben wollte und auch überhaupt erst einmal für mich klären wollte, was ich nach dem Studium zu machen gedenke und meine Zukunft eben zu gestalten. Und bei der Frage, wenn man Jura studiert und Politikwissenschaft, war das natürlich ganz wichtig, denn ich hätte ja auch in einen rechtspflegenden Beruf gehen können. Aber mh, ich hatte in Anführungszeichen Blut geleckt, als ich eben ähm, an der Hamburger Universität Politikwissenschaft äh, studiert habe, äh, diesen Dingen eben auch mehr auf den Grund zu gehen aus politikwissenschaftlicher Sicht, gleich auch immer staatsrechtlich inspiriert und mit äh, hoffentlich auch eben dann sehr guten Kenntnissen. Und äh, dann hat es sich einfach, so ist das eben manchmal im Leben nicht ergeben, dass ich in der Zeit, als ich dann meinen Doktor machte, auch auf die äh, praktisch-politische Schiene gegangen bin. Aber ich habe es immer für wichtig gehalten, auch in meinen wissenschaftlichen Tätigkeiten ähm, Dinge zu tun und Erkenntnisse zu finden, die praxisrelevant waren. Mhm. Und deshalb war ich auch eben, äh, war ich sehr glücklich, dass ich das Institut für Parlamentarismusforschung gründen durfte mit Hilfe der äh, Stiftung Wissenschaft und äh, Demokratie, mh, die äh, eben ermöglicht, dass wir Grundlagenforschung, empir Forschung betreiben, aber eben immer mit dem Blick auf Praxisrelevanz. Und
0: äh, diese Erfahrung und dieses Wissen, was Sie dort gesammelt haben, werden Sie auch im Verlauf dieser Sendung einbringen. Herr Röttgen, wir versuchen es nochmal, hoffentlich diesmal jetzt äh, ohne Hall. Wir haben über diese westdeutsche Kindheit und Jugend der damaligen Zeit gesprochen. Und wir haben gerade von Frau Schüttemeier auch äh, gehört, dass sie gesagt hat, da gab es auch ein, ein politisches Vorbild in äh, meiner Familie, dass man sich engagiert, dass man sich für Politik interessiert. Wie war es bei Ihnen?
5: Also bei mir, ich hoffe, es ist jetzt besser. Ist besser, will, ja, ist sehr, sehr besser, schön. sehr viel sehr besser. Schön. Was in meinem Elternhaus immer der Fall war, war, dass man sich, dass man sich beteiligt, dass man aktiv ist, dass man sich engagiert und dass zum Leben gehört das private familiäre Leben, was natürlich ganz wichtig ist. Aber dass man sich nicht abschottet, das haben meine Eltern gelebt in ganz unterschiedlicher Weise. Mein Vater war viele Jahrzehnte in der Gewerkschaft, auch im Personalrat aktiv, aber es galt auch für andere Vereine oder in der Stadt sich zu beteiligen. Also das, das Selbstverständnis, dass man ein Teil der Gesellschaft ist, dass das Allgemeine genau äh, auch sehr wichtig ist neben dem Familiären. Das, das, so bin ich aufgewachsen.
0: Nun sind Sie ja bei all Ihrem Engagement, internationalem Engagement auch ein Leben lang Ihrer Heimat auch treu geblieben. Wir haben eben von Qasem Tahir Saleh gehört, der sich auf den Weg gemacht hat aus dem Irak äh, mit seinen Eltern auch äh, nach Deutschland. Was, was bedeutet Heimat für Sie auch jetzt aus der Sicht heraus, diese Heimat auch als Politiker zu vertreten?
5: Für mich ist Heimat, der Begriff verändert sich, hat sich jedenfalls für mich im Laufe der Zeit durchaus verändert und je internationaler meine Aktivität und meine Erfahrung geworden sind, desto mehr reflektiere ich auch darüber. Aber es ist ein großer Ort des Zuhause-Seins, der Sicherheit, des, des völlig ungezwungenen ähm, auch der Freiheit damit, so habe ich das äh, erlebt, empfunden, als ich Kind war in meiner Familie, wir leben das jetzt auch so und, und darum ist es ein ganz wichtiger Ruhepol und auch eine große Festigkeit meines Lebens, die auch eine wichtige Rolle hat äh, gegenüber der äh, Fragilität, der Volatilität von Politik, in dem ja immer alles in Frage steht, indem man angegriffen wird, zu Recht, zu Unrecht, indem man sich verteidigen muss. Alles das ist äh, in dem äh, heimatlichen äh, Umfeld äh, äh, eigentlich nicht so der Fall. Da äh, ist man akzeptiert, ähm, da kennt man sich mit Schwächen, mit Stärken. Das ist darum eine, eine Bipolarität, äh, das Verwurzelte, das zu Hause und das Draußen. Was ich sehr spannend und anregend finde, aber auch ja, sehr ergänzend.
0: Sie haben Abitur gemacht, dann in Bonn Jura studiert, zu einer Zeit, als Bonn noch Regierungssitz war. Warum sind Sie den Weg des Rechtsanwaltes zum Beispiel, also des Juristen, nicht gegangen, sondern haben irgendwann gesagt, so, ich, ich, dieses Viruspolitik hat mich gepackt und wird mich vielleicht auch ein Leben lang begleiten?
5: Weil es genauso war. Also ich wäre auch gerne, ich bin ja auch Rechtsanwalt und hätte den Beruf auch gerne und mit Leidenschaft ausgefüllt. Ich finde, es gibt auch Parallelen. Aber es ist genauso, wie es ja auch schon mal gesagt wurde, wie Sie es gerade gesagt haben. Im Grunde war es genau das, dass ich Blut geleckt habe und dass mich die, die, die Politik fasziniert. Übrigens, in, ich habe mir das vor dieser Sendung überlegt, hat sich da eigentlich was verändert? Im Grunde nein, trotz all der Erfahrungen, und vieler Legislaturperioden, ist das absolut konstant und gleich geblieben, sich beschäftigen zu dürfen, ähm, ähm, mit den Dingen des Allgemeinen, ähm, national, im Wahlkreis regional, lokal und international, mit seiner Meinung gehört zu werden, ist schon ein Privileg, und dann entscheiden zu können, das ist faszinierend geblieben. Und das hat mich immer äh, gepackt. Es, es hat mich innerlich gepackt, es macht mir Freude bei allem, was, ein, was mehr als Ärger ist manchmal, sondern auch Sorge ist. Und das ist gleich geblieben.
0: Wir können die Frage ja gerne auch mal an die Jungen weitergeben. Frau Schieritz, vielleicht auch an Sie. Diese, diese Faszination Politik, ist das auch etwas, was Sie gepackt hat? Ich habe gelesen, nach dem 16. 16. Geburtstag der Eintritt in die FDP und das Engagement auch bei den jungen Liberalen. Also ist es Ihnen ähnlich gegangen, wie wir es gerade auch gehört haben von Herrn Röttgen?
3: Ja, es war wirklich auch die Faszination für, für Politik, die mich dann auch dazu bewegt hat, ähm, einzutreten, beziehungsweise eher die Faszination für, für Demokratie. Also ich hatte jetzt nicht das eine thematische ja, äh, Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich, äh, politisch aktiv werden, um das zu verändern. Es gibt natürlich immer viel, gerade auch äh, in der Bildungspolitik, wo man als Schülerin auch schon feststellt, okay, das könnte anders, das könnte besser laufen. Aber ich habe äh, Politik in den Medien verfolgt. Wir haben natürlich im Unterricht darüber gesprochen. Und es hat mich einfach total fasziniert. Und ich fand es so klasse, dass ja in unserem Land nicht nur jeder, irgendwie, wenn er dann 16 oder 18 ist, bei der Wahl mitbestimmen kann, sondern äh, theoretisch auch jeder die nächste Bundeskanzlerin sein kann. Und da habe ich gedacht, na, das wäre ja blöd, wenn ich diese Chance sozusagen nicht nutze und habe dann ähm, ja eben die Parteimitgliedschaft äh, für mich gewählt als Weg, mich politisch zu engagieren. Es gibt sicherlich auch noch viele andere und habe dann auf meinen 16. Geburtstag hingefiebert, um dann endlich der FDP beitreten zu können und dann den Mitgliedsantrag auch äh, abgeschickt und ja, diese Entscheidung auch jetzt nie bereut.
0: Ähm, wenn ich nochmal nachfragen darf, was jetzt lässt sich das ein bisschen äh, noch sagen, was diese Faszination Ausmacht. Sie haben ja eben schon angedeutet, also die Möglichkeit Bundeskanzlerin zu werden, gerade in einer Zeit, wo der Posten jetzt äh, frei wird, natürlich nochmal besonders interessant. Aber ähm, was, was ist es? Ist es dieses Gestalten können? Ist es die Debatte, der Disput dann auch mit denen, die vielleicht einen anderen Weg gehen wollen?
3: Ich glaube, es ist auf jeden Fall die Debatte. Ähm, ich ich diskutiere leidenschaftlich gerne über politische Themen. Das macht total viel Spaß. Aber eben auch ähm, die Erfahrung, die ich bereits auch als Schülersprecherin dann äh, gemacht habe, dass äh, ja, Dinge sich auch nicht ändern, wenn man sich nur beschwert und sagt, alles ist blöd, sondern dass man tatsächlich viel verändern kann, wenn man sich selbst einbringt. Also das Beispiel, es klingt vielleicht banal, ich bin mit 16 Schülersprecherin, 15 Schülersprecherin an unserer Schule geworden und die Schülerinnen und Schüler haben sich seit Generationen für überdachte Fahrradstände eingesetzt. Nur die Lehrer hatten überdachte Fahrradständer. Für die Schüler war das immer nicht möglich. Und äh, da haben wir gesagt, gut, wir organisieren einen Spendenlauf und sammeln das Geld ein. Es stand in den Sternen, ob wir das Geld zusammenkriegen. Aber dann hat der Schulträger auf einmal gesagt, okay, bevor wir uns jetzt sozusagen hier die Blöße geben und die Schüler das Geld selbst einsammeln müssen, ähm, haben sie das Bauprojekt tatsächlich priorisiert. Und die wir, Fahrradständer wurden überdacht.
0: Frau Scheritz, wir müssen nach den Nachrichten weiter diskutieren, weiter <lacht> okay. reden, weil jetzt gibt es die Nachrichten im Deutschlandfunk. Ziel Bundestag, was bewegt Menschen zur Kandidatur? 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Ziel Bundestag: Was bewegt Menschen zur Kandidatur? Mit Laura Schieritz, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Sie bewirkt sich im Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiße um ein Bundestagsmandat. Kasim Taher-Saleh, er ist Spitzenkandidat der Grünen Jugend in Sachsen. Und er kämpft äh, um die Kandidatur in Dresden Süd. Dr. Norbert Röttgen seit 1994 Mitglied des Bundestages. Und er kandidiert im Wahlkreis Rheinsieg II und schließlich die Professorin Susanne Schüttemeier. Politologin und Gründungsdirektorin des Instituts für Parlamentarismusforschung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erwartungen auch an die Parlamentariern und Parlamentarier zu stellen. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@ deutschlandfunk.de. Herr Taylor-Sally, nun hat, haben sich mehrere junge Hörerinnen und Hörer zu Wort gemeldet und Sie fragen danach, ob gerade auch junge Abgeordnete auch die Jugend auch noch mal in besonderem Maß auch im Parlament vertreten wollen und deren Belange auch einbringen wollen.
4: Definitiv. Ich meine, Sie haben jetzt immer mehr eine größere Rolle. Sie, sie sollen mitentscheiden, was passiert, in dieser Gesellschaft. Was passiert natürlich auch mit dem Klima in diesem, in diesem Land? Wie möchten sie auch le leben? Da leider der demografische Wandel uns nicht nur in Sachsen, sondern auch deutschlandweit ähm, erreicht hat, ist die Wählerneinschaft sehr alt. Ähm, ja, Das Alter kann man auch wieder etwas differenzierter sehen. Ab wann gilt man denn als alt? Aber die Jugend muss und soll auch ähm, eben partizipieren können, auch entscheiden können, Themen setzen können in, de, in dem Bund Bundestag. Und wenn eben die Parlamentarier in, in, im Bundestag nicht ähm, ja, den persönlichen Bezug haben zu dieser Gesellschaft, äh, zu, zu dieser Gesellschaft, zu der Jugend und den Jugendlichen, dann bin ich der Meinung, müssen auch jüngere randreten, jüngere eben. Vorbildfunktion einnehmen ja, und auch ähm, die, die, ähm, die Stimme von, von den jungen Jugendlichen im Bundestag repräsentieren.
0: Herr Röttgen, nun geht die Frage insofern auch an Sie, weil äh, Ole Schütze uns geschrieben hat und gesagt hat, Herr Röttgen, glauben Sie, dass Sie in Anführungszeichen trotz Ihres Alters noch eine Verbindung zu den jungen Teilen der, der Gesellschaft haben? Die Frage, die dahinter ja steht, Sie haben sich ja bewusst entschieden, ich glaube, das achte Mal auch anzutreten. War da so eine Frage auch im Kopf, äh, ist jetzt schon Zeit, äh, auch den, den Jungen eine Chance zu geben oder kann ich noch etwas und will ich noch etwas einbringen ins Parlament?
5: Ja, und äh, an, an, an diesem Willen und auch an der Einschätzung des äh, Könnens, das müssen dann die Wähler natürlich äh, auch so sehen, habe ich für mich keinen Zweifel. Ich glaube auch, dass, also natürlich muss ein Parlament über eine, eine Breite verfügen, in unterschiedlicher Weise, Geschlechter, Regionen, Alter, Generationen, aber die Vorstellung, dass gewissermaßen die über 70-jährigen Parlamentarier, so viele gibt es nicht, die, die Zahl der Älteren, der über 70-Jährigen vertreten, dann die 30- bis 40-Jährigen, diese Kohorte, das ist, nicht die Vorstellung des Grundgesetzes, auch nicht meine Vorstellung, dass man Repräsentant für eine Gruppe ist. Das Grundgesetz sagt, jeder Einzelne ist Vertreter des ganzen deutschen Volkes und so muss man sich auch sehen. Ich habe mich total gefreut, dass in meiner Kampagne für den CDU-Vorsitz es gelungen ist, dass ganz viele junge Leute, unter und etwas über 20-Jährige, sich begeistert haben und mitgemacht haben, sich selbst aktiviert haben. Es war ja dann eine, eine sich selbst aktivierende Teil der Kampagne für den CDU-Vorsitz. Und darum ist die Vorstellung, dass der 25-Jährige, weil er 25 ist, der beste Vertreter für eine Gruppe ist, glaube ich auch etwas Anmaßendes und jedenfalls nicht die Vorstellung des Grundgesetzes, Grundgesetz ist, das Grundgesetz verlangt von jedem Abgeordneten, dass er sich für das Volk sich verantwortlich fühlt und zum Volk Kontakt hat und nicht zu einer Gruppe.
0: Frau Schüttemeier, ich glaube, Sie wollten sich zu Wort melden.
2: Ja, ich äh, denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den Sie, Herr Röhl, da jetzt äh, aufgeworfen haben im, ähm, äh, im Gespräch, auch äh, gerade äh, zwischen Herrn Thayer-Salé und Herrn Röttgen. Ähm, ich möchte es äh, zusammenführen, diese beiden Argumente, die jetzt äh, meines Erachtens nur scheinbar gegeneinander stehen. Es ist vollkommen richtig, dass ein Parlament umso besser handeln kann und umso besser auch angesehen ist in der Bevölkerung, und auch viel, viel besser eben Probleme lösen kann und daraus seine Reputation dann bezieht, wenn es äh, sehr kenntnisreich über diese gesellschaftliche Wirklichkeit äh, ist. Es muss also sehr viel Input geben. Das ist ja auch die Aufgabe von äh, den äh, Bundestagsabgeordneten, dass sie genau dieses Bindeglied darstellen mhm. zwischen äh, den Menschen und äh, den Menschen, die sich nicht professionell mit Politik befassen und äh, eben äh, der Entscheidungsebene im Parlament.
0: Frau Schüttemeier, aber ist diese Vielfalt, wenn wir jetzt mal auf äh, diesen Bundestag, den aktuellen, schauen, ist, ist, ist diese gesellschaftliche Vielfalt äh, vorhanden oder ist es nicht immer noch so, dass man sagt, es sind dann doch eher die Gebildeten, äh, früher hieß es äh, viele Beamte auch und, und so. Also ist es nicht doch so, dass diese Vielfalt vielleicht sich nicht ganz widerspiegelt im Parlament?
2: Äh, darf, darf ich kurz noch den Gedanken ja. zu Ende führen, Herr Röhl? Das ist die eine Seite, die ich eben dargestellt habe. Wir brauchen eine Vielfalt von Kenntnissen und Informationen, die im Parlament zum Tragen kommen. Äh, die andere Seite des Arguments ist folgende und die ist genauso richtig und extrem wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Das Parlament soll kein Spiegelbild der Bevölkerung sein. Nein, kann okay. es gar nicht, mhm. kann es gar nicht sein. Spiegelbild im Sinne von, wir brauchen eine proportionale Präsenz. Wenn es 50 Prozent Frauen gibt, müssen 50, müssen 50 Prozent Frauen im Bundestag sitzen. Wenn es äh, 8 Prozent Menschen von... Gruppe A gibt, müssen auch 8% der Abgeordneten im Parlament sitzen. Also diese, diese Vorstellung, dass bestimmte Merkmale, soziale Merkmale, sozialstrukturelle Merkmale äh, im Parlament spiegelbildlich zahlenmäßig sich wiederfinden müssen, ist eine äh, falsche Vorstellung von äh, repräsentativen Parlamentarismus von parlamentarischer Demokratie. Wir brauchen die Kenntnisse, die Erfahrungen, die Informationen im Parlament. Wenn wir so denken, wie diese Spiegelbildlichkeit es vorzuschreiben scheint, dann hätten wir zum Beispiel niemals ähm, eine dynamische Rente in den 50er Jahren äh, in dieser Republik gehabt. Weil nämlich es alles Menschen waren, die gar nicht in dieser besonderen Lage waren, das zu brauchen. Es gab eine CDU-CSU-Mehrheit und so weiter und mhm. so fort. Und, und wer sagt denn bitte, dass... Frauen nur Fraueninteressen gut vertreten können oder Männer nur Männerinteressen. Es geht doch in einer parlamentarischen Parteiendemokratie darum, Kompromisse zwischen vielfältigen, auch widerstreitenden Interessen zu finden. Es geht doch nicht darum, eine Mehrheit für ein Interesse festzustellen und dann zu sagen, so machen wir das jetzt, sondern wir finden, gerade weil die Gesellschaft so differenziert inzwischen ist. Wir finden doch darin nur unser Heil, dass wir Kompromisse finden, dass wir Lösungen finden, die für alle Menschen irgendwie doch noch Frau, akzeptabel sind. Frau, Und das muss Frau, man ausgleichen.
0: Frau Schüttemeyer, vielleicht, ich höre, dass sich da noch jemand zu Wort gemeldet hat. Ich würde ja. aber ganz gerne, weil sie einen schon sehr lange wartet, Elke Bürger mit in die Runde hineinnehmen. Eine Hörerin, die aus Gochsheim anruft. Frau Bürger, guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Wunder. Danke fürs also. Warten.
6: Ich habe keine Frage, ich hätte einen, nicht einen Wunsch, sondern ich hätte eigentlich das, was ich von einem Politiker, egal wo er ist, an welcher mhm. Stelle er ist, eigentlich erwarte. Und zwar, dass er unpopuläre Entscheidungen, die auch weiter die Zukunft reichen, trägt, auch wenn es bedeutet, dass man eventuell nicht wiedergewählt wird und sich auch gegen seine Parteimitglieder da durchsetzt. Das fehlt mir. Es ist mir dieses kurzfristige äh, Denken von einer Wahl zur anderen, die politischen Entscheidungen sind mir nicht weittragend genug. Und das haben wir die letzten Jahrzehnte gehabt und das ist eigentlich unser Problem. Ich möchte... Politiker mit Rückgrat haben, die für ihre Meinung einstehen und die das auch versuchen durchzusetzen. Ich das wäre mein, ja, meine Erwartung an einen Politiker, auch an die Jungen. Die ich jetzt ge genau, wollen.
0: und ich gebe diese Erwartungen zunächst auch mal an eine, eine junge Politikerin weiteren, äh, weiter, Frau Schieritz. Äh, eine Erwartung, die Sie teilen und einen Anspruch, den Sie auch an sich selber haben?
3: Ja, ja absolut, total. Also ich glaube, wir haben schon ein Problem, dass Politik leider häufig in Legislaturperioden denkt und nicht nachhaltig ist. Und mit nachhaltig meine ich jetzt gar nicht mal nur das Thema Klimaschutz, sondern auch andere Entscheidungen müssen mit Blick auf die Zukunft und über Legislaturperioden hinaus getroffen werden. Also ein Thema, wurde schon angesprochen, das ist die Rente. Also da jetzt zum Beispiel zu diskutieren, verschiebt man den Renteneintritt um ein Jahr nach hinten, das wird das grundlegende Probleme im System nicht lösen. Also wir haben inzwischen die Situation, dass zwei Arbeitnehmerinnen, zwei Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren. Vor 30 Jahren waren es noch fünf Arbeitnehmer. Und ich glaube, da brauchen wir einen grundlegenden Systemwechsel. Aber ich nehme da bei vielen Politikerinnen und Politikern nicht den Mut wahr, dieses doch sehr sperrige, komplizierte und vielleicht auch bei bestimmten Bevölkerungsgruppen eben unpopuläre Thema anzupacken, nehme ich nicht wahr. Und ich glaube, da braucht es eben ja, Menschen, die sozusagen wissen, okay, wie ich, meine Rente ist nicht mehr sicher und wir müssen jetzt was tun und äh, sind auch bereit, sich sozusagen es dann vielleicht mit Wählergruppen zu verscherzen, die äh, meinen, die Rente ist, ist für sie jetzt noch sicher. Und ich glaube, da können gerade junge Politiker, die, die Druck machen, ähm, die auch sagen, okay, ich möchte die Zukunft mitgestalten, schon eine Bereicherung für das Parlament auf jeden Fall sein. Aber ich würde auch gerne noch auf, äh, ja, auf das äh, Argument von Frau Schüttemeier beziehungsweise auf das Thema Repräsentanz eingehen, ähm, vielleicht auch an anderer Stelle, ähm, aber dazu würde ich gerne noch was sagen.
0: Dann gehen wir die Frage kurz noch weiter oder die Anmerkung, die Frau Bürger auch gemacht hat äh, an Sie, Herr Röttgen, äh, mit all der Erfahrung auch. Ist, ist das am Ende nur ein Ideal, dass man nicht in Legislaturperioden denkt, dass man nicht daran denkt, äh, dass es am Ende darum geht, wiedergewählt zu werden? Klimaschutz ist natürlich ein großes Thema. Rente haben wir eben schon gehört, ein riesengroßes Zukunftsthema. Was ist Ihre Erfahrung?
5: Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ähm, wir das, was Frau Bürger anmahnt, nicht in den Bereich des unrealistischen Ideals verschieben dürfen, weil es immer weiter unter Druck kommt, dass die längerfristige Orientierung. Ich würde das Unpopuläre vielleicht nicht zu einem Markenzeichen machen. Eine Meinung muss ja nicht deshalb gut sein, nur weil sie von der Mehrheit nicht geteilt wird. Aber was tatsächlich der Fall ist, und das betrifft... Unsere Gesellschaft, das betrifft die Politik, aber es betrifft genauso auch die Chance, medial wahrgenommen zu werden, wenn sie nicht in den ganz kurzen Aktualitäts- und Erregungszuständen sich beteiligen, sondern etwas thematisieren, was in die Zukunft hineinreicht, was heute schon Handeln verlangt, aber eigentlich die Stunde der Wahrheit erst in der Zukunft schlägt. Ich glaube tatsächlich, dass das dass dieser Trend schlechter geworden ist, dass es immer aktueller, immer kurzlebiger, immer empörungsorientierter wird und dass das eine, eine strukturelle Schwäche, äh, glaube ich sogar inzwischen von den Demokratien geworden ist, äh, im, immer kurzatmiger zu agieren und äh, das, das müssen wir überwinden, weil in der Kurzlebigkeit äh, werden wir immer weniger äh, in der Lage sein, die wirklichen Probleme zu lösen. Dafür braucht man längeren Atem. Ob das Migration ist, ob das ähm, natürlich die Klimafrage ist, ob das Innovation ist, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Sozialsysteme. Alle diese Fragen, das sind nicht nur kleine Reparaturen, sondern das sind grundlegende äh, Entscheidungen, Weichenstellungen. Und das wird immer stärker an den Rand gedrängt und es erfordert Mut und Geschick und Kampfeswillen und Ausdauerfähigkeit, dass man an diesen Themen dranbleibt. Und ich halte das eigentlich für die große demokratische Aufgabe und Herausforderung, dafür zu kämpfen, dass diese Themen nicht weiter an den Rand gedrängt werden.
0: Frau Schüttemeier, diese, diese ja. Kur Kurzatmigkeit, über die wir auch jetzt gerade auch schon, schon gesprochen haben, hängt die auch damit zusammen, dass man natürlich heute vielleicht auch die Erwartung hat oder zumindest Politiker meinen, dass sie dieser Erwartung nachkommen müssen, in sämtlichen Social-Media-Kanälen von Twitter über Instagram, vielleicht noch TikTok oder so, dort vertreten zu sein, möglichst schnell auch zu reagieren, mal mit einem Spruch, mal mit einem Halbsatz. Trägt das zu dieser Kurzatmigkeit bei?
2: Das trägt sicherlich zur Kurzatmigkeit bei. Wenn Sie die heutige Situation im Verhältnis von Öffentlichkeit zu Politikern betrachten, hat die sich dramatisch geradezu gegenüber äh, den... Äh, 80er, 90er äh, Jahren gewandelt, eben durch diese äh, Anwesenheit und die Prominenz der äh, sogenannten sozialen Medien. Ähm, das stellt ein besonderes äh, Problem dar. Äh, darüber könnte man noch sicherlich eine oder mehrere äh, separate Sendungen machen. Ich möchte äh, das aber zum Anlass nehmen, diese Frage, äh, das grundlegende Verhältnis eben von äh, Politikern und Öffentlichkeit noch einmal in den, äh, ins Zentrum unserer diskussion zu schieben und äh, da müssen wir eben denke ich auch als bürger uns mal überlegen, dass, Poli dass Politik eben nicht nur eine Bringschuld der Politiker ist, sondern auch eine Hohlschuld von uns allen. Äh, es geht eben nicht nur mal kurzfristig zu denken, ach, ich fühle das aber so und ich äh, finde das aber so, sondern um ein demokratisch verantwortungsvolles Urteil mir zu bilden, muss ich natürlich mal vernünftige Informationen auch aus unterschiedlichen Richtungen äh, mir reinholen und dann schauen, was ist meine Meinung dazu und nicht nur kurz eine Stimmung und glauben, dass dann auf diese Stimmung aber auch alle gleich wieder reagieren. Mhm. Aber da müssten eben alle zusammenspielen und sich dieser Verantwortung auch als demokratische äh, Teilnehmer und Teilhaber an dem politischen Prozess bewusst werden. Und äh, da sehe ich eine, äh, oder habe ich eine ganz große Sorge, und das kommt auf das ursprüngliche Thema dieser Agenda-Sendung zurück, nämlich äh, dass zu wenige junge Menschen, so wie Frau Schieritz und Herr ähm, Natalia Saleh, diesen Weg gehen in die Politik, in die aktive Politik, in die Parteien, um dort nämlich genau das zu leisten, dass man dieses Verbindungsglied darstellt zwischen einer völlig zu Recht nicht sich nur mit Politik befassenden Bürgerschaft und den politischen Prozessen, den politischen Institutionen zu leisten. Und da sehen wir eben leider, dass seit 1990 die äh, Zahl der Parteimitglieder um die Hälfte geschwunden ist. Und äh, es ist nicht nur die Hälfte, sondern es sind eben auch viel zu wenig junge Menschen, die den Weg in die Politik gehen finden. Und das ist ein Riesenproblem für die Zukunft. Denn man muss sich noch mal klar machen, unsere Parlamente in Bund und Ländern, auch in den Kommunen, und unsere Regierungen auf all diesen Ebenen, die leben letztlich von Parteimitgliedern. Das ist der Weg. Und wenn wir zu wenig Menschen in den Parteien haben, zu wenig junge Menschen, dann trocknet dieser, dieses Verbindungsglied trocknet aus. Also ein
0: Plädoyer noch einmal, sich zu engagieren, gerade vielleicht auch in jungen Jahren. Aber das ist ja auch jederzeit später noch möglich. Frau Schulze ist am Telefon aus Rottgau in Hessen. Frau Schulze, grüße Sie.
1: Ja, guten Tag. Ich
0: glaube, Sie bringen sich ein, Sie engagieren sich. Das ist zumindest ein Stichwort, was man mir zugeworfen hat. Erzählen Sie.
1: Ja, ich würde es ganz kurz machen, denn ähm, die Vorrednerinnen und Vorredner haben schon sehr viel dazu gesagt, ähm, mit großer Zustimmung auch von mir. Ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist der Umstand, dass ich in einem kommunalen Bürgerbüro arbeite, einer Kreisverwaltung mit mehr als 300.000 Einwohner und hm. ich glaube, dass wir Beschäftigten dort ein sehr gutes Sprachrohr sind für die Befindlichkeiten und Sorgen der Bürger. Das hat mich eigentlich vor Jahren dazu bewegt, in einem Kommunalparlament ähm, mich zur Wahl zu stellen und ähm, zur politischen Bildung, wie es eben gerade noch mal thematisiert wurde, kann ich nur sagen, dass ich über meine Gewerkschaftsmitgliedschaft auch im Rahmen des Personalrates automatisch dazu bewogen wurde, mich mit politischen Inhalten auseinandersetzen zu müssen hm. oder eben halt dürfen. Und ich glaube, da ist mittlerweile die Schwelle dorthin, die ist also ganz, ganz hoch angesetzt. Denn in den täglichen Medien werden den Bürgern, ich muss es ganz einfach so sagen, sehr einfache Inhalte geboten, mhm. ähm, mit denen ich mir kein politisches Engagement in irgendeiner Art und Weise vorstellen könnte. Frau Schulze, das
0: wir haben ja gerade auch schon, da hat ja auch Frau Schüttemeier schon auch einiges zu gesagt, genau. also zu dieser Hohlschuld, sich erstens tiefergehend auch zu informieren und dann auch am Ende auch einzubringen. Danke nochmal für dieses Stichwort, wichtig auch für, für unsere Runde. Herr Röttgen, wenn wir da auch nochmal Richtung Union, Richtung CDU schauen, ein ganz großes Thema, wie bekommen wir junge Menschen dazu, sich politisch zu engagieren?
5: Ja, ich glaube, dass es ein Thema für alle ist, aber ich nehme es auch absolut für die CDU an ähm, und habe ja eben von den positiven Erfahrungen berichtet. Nun kann man sagen, bist du da ein bisschen befangen, weil es deine Kampagne war, aber ich kann ja ganz ehrlich sagen, ich habe damit nicht gerechnet, dass in der Kampagne für den CDU-Vorsitz äh, es gelingen könnte, wirklich so viele junge Menschen zu aktivieren und zu begeistern. Das ist mir übrigens nur deshalb gelungen, weil äh, sich bei mir junge Menschen, 20-Jährige gemeldet haben, haben gesagt, ich würde sie gerne unterstützen, ich möchte mitmachen. Äh, und sie haben ihre Sprache eingebracht. Äh, ich glaube, dass wir die, die Themen, da gab es keine großen Diskussionen, die, die auf Zukunft orientiert sind, die den Handlungsbedarf zeigen. Es geht auch um Stilfragen. Äh, man muss auch nicht immer nur ganz ernst reden. Man kann auch mal ironisch oder selbstironisch äh, an Politik herangehen. Man muss die äh, Medien wählen, mit denen man Jugendliche nur erreicht. Äh, normale Jugendliche lesen keine Tageszeitung. Fernsehen ist im Wesentlichen out, äh, sondern es sind andere Formen, äh, mit denen man junge Menschen erreicht. Das heißt, die Politik muss sich auch auf die neue Lebensrealität oder die andere oder spezifische Lebensrealität junger Menschen einlassen und nicht erwarten, dass sich junge Menschen äh, an die Politik anpassen. Und das ist, ein, das, das ist wirklich ein, 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 eine dringende, äh, das müssen wir lernen. Wir müssen Sprache, Kommunikation und auch Themen annehmen. Und da sind wir leider noch weit davon entfernt. Ich glaube übrigens alle Parteien und das ist ein... ein das, das dürfen wir uns nicht leisten, weil Frau Schüttemeier es richtig sagte, die Parteien haben die zentrale Verantwortung für das praktische Funktionieren. Und darum haben wir auch eine Verantwortung, uns der Gesellschaft zu stellen und uns nicht abzuschotten als Funktionärsvereine. Und das ist ein großer Bedarf äh, zu handeln. Und die Ermutigung ist, wenn man es macht, funktioniert es, dann klappt es, dann hat es Erfolg.
0: Herr Reutgen, Sie haben nur bis 11 Uhr Zeit, deswegen bleibe ich noch mal einen Moment bei Ihnen. Wir haben die beiden jungen Kandidatinnen kandidat die für den Bundestag kandidieren. Bei Ihnen ist es, glaube ich, das achte Mal jetzt ja. ähm, mit vielen Erfolgen. Aber auch, wir wissen, dass auch in der Öffentlichkeit ja auch diskutiert, auch, auch mit, mit Niederlagen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, und Sie haben es ja eben auch gesagt, die Faszination für Politik bleibt. Wie, wie geht das? braucht man da tatsächlich also ein, ein dickes fell, wie es immer so nett heißt Sie haben eben das Thema Heimat und diesen Rückzugsort auch noch mal angesprochen. Was können sie jungen mit auf den weg geben, wenn es darum geht auch mit Niederlagen zum Beispiel auch klarzukommen?
5: Die Niederlage in einer Demokratie ist doch keine Schande. Das Wesen von politik ist kämpfen Das Wesen von politik ist nicht gewinnen natürlich gewinnen wollen. Aber in einer Demokratie äh, äh, kämpft man und äh, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob man gewinnt, äh, manchmal auch Parteimitglieder, oder ob man nicht gewinnt. Aber das Wesentliche, das Sinnstiftende, das Befriedigende ist, dass man kämpft, dass man sich dafür einsetzt, nie als Einzelwesen zusammen mhm. mit anderen für das, was man wichtig hält, was man für mhm. notwendig hält. Und, und, und es ist diese Art... Was, was, was mich fasziniert hat, mich einzusetzen, zu kämpfen, zu ringen und dann gibt es mal Erfolg und mal Misserfolg. Aber das Entscheidende ist sozusagen der Modus des sich einsetzen. Das macht auch die Freude.
0: Also wir haben noch, noch eine Minute, Herr Röttgen. Und diese Niederlage, auch der persönliche Umgang damit, äh, lässt sich das sozusagen intellektuell verarbeiten? Oder bleibt da nicht doch auch eine Narbe übrig, wo Sie auch den Jungen sagen, äh, damit muss man vielleicht dann auch klarkommen, in seinem beruflichen Leben zumindest?
5: Ja, man darf die Dinge, man muss, was ganz wichtig ist äh, in der Politik, ja, weil es Härten und, äh, und Aggressivität gibt, man muss, man darf, man braucht einen persönlichen einen menschlichen Schutz. Man braucht Freunde, Familie, man braucht Wurzeln, Standfestigkeit. Dann kann man mit allem klarkommen. Aber dieser menschliche Schutz, dass das, was an, auch manchmal an böser Verletzungsabsicht auf einen einbringt, das darf nicht ins Innere des Menschen kommen. Diese, diesen Schutz braucht man in sich selber aber auch durch Freunde und Familie.
0: Dann nehmen wir das von Ihrer Seite als Schlusswort, Herr Holtgen. Herzlichen ja. Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ich danke sehr. Alles Gute, einen schönen Tag Ihnen.
5: Danke sehr.
0: Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Was bewegt Menschen zur Kandidatur? Ziel Bundestag 00800 4464 4464. Wir melden uns zurück mit der letzten halben Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Ziel Bundestag, was bewegt Menschen zur Kandidatur. Unser Thema heute noch einmal, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, mit folgenden Gästen. Mit Laura Schieritz, der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen, die im Wahlkreis cottbus spree neiße kandidiert. Kassem Taher Saleh, er ist Spitzenkandidat der Grünen Jugend in Sachsen und er kämpft äh, um den Einzug in den Bundestag in, war im Wahlkreis Dresden-Süd. Und die Professorin Susanne Schüttemeier, Politologin an der Universität Halle-Wittenberg. Und sie ist die Gründungsdirektorin des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. 00800 4464, 4464. falls Sie anrufen wollen, uns auch Ihre Erfahrungen des politischen Engagements einbringen wollen oder Ihre Erwartungen auch an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dann können Sie das gerne tun oder Sie schreiben eine Mail an Agenda deutschlandfunk.de. Herr Thayer-Sally, nun haben wir eben auch von Herrn Röttgen auch gehört und gesprochen über Niederlagen, über vielleicht auch Ablehnung, vielleicht auch Anfeindungen. Wie, wie sind Ihre Erfahrungen als, als grün, grüner Kandidat mit Migrationshintergrund? Machen es Ihnen die Menschen leicht oder gibt es durchaus auch Vorbehalte, mit denen Sie zu kämpfen haben?
4: Ich glaube, bei keiner Politikerin oder bei keinem Politiker ist das, ja, Politik ist leider ein Knochenjob in allen ähm, Kategorien. Ich glaube, wenn man trotzdem noch vor allem in so einem etwas konservativen Bundesland kandidiert, dann muss, muss man schon ein hartes Polster haben. Die Kandidatur ist historisch. Ähm, ich bin der Erste. Mensch, Migrationsgeschichte der Partei übergreifend überhaupt für den Bundestag kandidiert. Also dementsprechend möchte ich auch ein Sprachrohr sein für die ganz vielen jungen Sächsinnen und Sächsen, für die Men Menschen, die hier auch neu angekommen sind, die große Erwartungen haben an die Politik, die jetzt aber auch teilweise im Schritt für Schritt von Jahr zu Jahr auch angebürgert werden, dementsprechend auch Entscheidungen haben und jetzt sich auch die Frage stellen, wen wählen sie überhaupt, wen können wir wählen und diese Menschengruppe mich auch ver ver vertreten. Ich möchte aber auch, ja gerne,
0: Nein, ich wollte das, Entschuldigung, ich wollte das auch noch an Frau Frau Schieritz weitergeben. Frau Schieritz, machen Sie diese Erfahrung der, der Ablehnung, der Anfeindung, auch dass man sie vielleicht äh, als, als jungen Menschen dann doch nicht so wirklich äh, ernst nimmt als vermeintlich politisches Schwergewicht? Also kennen Sie das auch? Oder machen Sie da eher doch, weil es auch Ihre Heimatregion ist, da vielleicht auch nochmal andere, nochmal positivere Erfahrungen?
3: Also ich glaube, es gibt kein, leider keinen jungen Kandidierenden, der diese Erfahrung nicht macht, weil es ja immer ein relativ einfaches Argument ist, um sich nicht inhaltlich mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen. Und wir haben ja auch schon über das Thema Repräsentanz von Frauen und vielleicht auch Hürden für Frauen, sich politisch engagieren zu sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Geschlecht war nie etwas, was irgendwie zum Thema gemacht wurde, was mich irgendwie, äh, was irgendwie auch verwendet wurde, um mich zu disqualifizieren für ein, für ein politisches Amt, sondern es war, wenn dann eigentlich immer mein, äh, mein Alter, dass man gesagt hat, ah, du bist doch viel zu jung, du hast doch noch keine Berufserfahrung und ich habe immer gedacht, so, ich habe letztes Jahr meinen Studienabschluss gemacht, jetzt habe ich was vorzuweisen, einen formalen Abschluss, jetzt hört das so ein bisschen auf, nee, jetzt wird mir vorgeworfen, dass ich äh, noch keine Familie habe und diesen, dieser Einblick mir einfach fehlt und ich denke, das hört auch nie auf, man ist in der Politik auch noch mit Anfang 40 relativ jung. Und deswegen ja, muss man das wahrscheinlich ähm, an sich abperren lassen, weil ich auf der anderen Seite total viel Zuspruch von jungen Menschen und auch, äh, ich merke es auch explizit von jungen Frauen, bekomme, die sagen: Oh Mann, klasse, dass du dich das traust, dass du den Mut hast, dich da hinzustellen. Und das gibt mir total viel Kraft, weil das neben der Werbung für meine Partei, die mit, das, was mir natürlich auch total wichtig ist, ich meine der Kandidatur auch als Werbung ja für politisches Engagement tatsächlich verstehe, dass ich sage: Schaut her, ich bin eine junge Frau. Ich bin erst 23 Jahre alt. Ich habe wirklich noch nicht so viel in meiner Vita äh, vorzuweisen. Aber auch für mich, also auch mir ist es erlaubt in Deutschland zu kandid 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 kandidieren. Und das kannst auch du. Du brauchst, du brauchst keine Angst haben. Das steht jedem offen. Und das ist mir ganz wichtig. Und da bekomme ich auch gerade von jungen Menschen total viel positives Feedback. Und das bestärkt.
0: Vincent Felix Bartscher ist am Telefon aus Schwerte. Herr Bartscher. Ähm können Sie da was ergänzen dazu? Unterstützen Sie gerade die, die Jungen, die sich engagieren? Oder haben Sie da auch eher Vorbehalte?
7: Ähm, also ja, ich bin, ich bin selber aus der, der Gruppe der, der ah, jungen okay. Menschen, die sich ähm, in der Politik engagieren will, äh, wollte oder auch immer noch tue. Äh, ich hatte auch für das Europaparlament kandidiert als, ähm, als, als Listenkandidat. Und ähm, mittlerweile bin ich im, im Stadtrat und in Ausschüssen aktiv. Und ich muss auch sagen, dass die Erfahrung, die jetzt gerade auch geschildert wurde, dass man eben oft nicht äh, wirklich ernst genommen wird, das halt schon ein Punkt ist, der ja, das relativ frustrierend macht, weil ähm, wir hatten beispielsweise von äh, den jungen Mitgliedern in der Partei eingebracht, dass wir kostenlose Hygieneartikel für, für Damen verteilen wollen an Schulen, dass die Möglichkeit gibt. wird gesagt, so ja, das braucht doch keiner, das interessiert doch keinen. Und so geht es halt bei vielen Vorschlägen oder auch wenn es eben um alte, ähm, ja, sage ich mal, Politikgehabe geht, wie man eben... Kompromisse schließt, dann wird gesagt, nee, nee, so könnt ihr das nicht machen, lasst uns mal, so wird das gemacht und das ja, ist leider oft äh, ja, relativ frustrierend und ich hatte mich eigentlich engagiert unter, dem, unter der Motivation, dass ja ich glaube, bei der übernächsten Bundestagswahl über 50 Prozent der wahlberechtigten Rentner sein werden und dass dann mhm. die Jungen nicht mehr vertreten werden und das war eigentlich meine Motivation und Ziel und ja, mittlerweile ist eigentlich eher so ein bisschen... Ähm, ja, Ernüchterung eingetreten, hm. dass man eigentlich wirklich was erreichen kann.
0: Vielleicht können wir diese Erfahrung, ähm, auch die wir auch von Frau Schere zum Beispiel auch gehört haben, äh, an Frau Schüttemeier nochmal weitergeben. Frau Schüttemeier, ähm, ist es äh, tatsächlich so, dass es den Jungen sehr, sehr schwer gemacht wird, sich politisch zu engagieren und vielleicht dann auch, äh, egal auf welcher Ebene, auch Verantwortung zu übernehmen?
2: Ich kann Ihnen dazu nun nichts aus äh, Studien sagen, wie äh, junge Menschen in den Parteien, äh, welchen, welche Aufstiegschancen sie haben äh, und, und äh, welche Einstellungen sie haben zu ihrem eigenen Engagement. Das wissen wir nicht. Aber was ich äh, beitragen kann, sind eben Ergebnisse aus einer der ersten groß angelegten Studie zu Kandidaten zum Deutschen Bundestag, die wir durchgeführt haben. Und äh, da kann ich äh, Ihnen sagen, dass auch sehr, sehr viele Menschen, auch sehr viele junge Menschen äh, aus idealistischen Motiven heraus sich äh, bewerben um eine Kandidatur im Wahlkreis äh, und danach dann ja in der Regel auch oder sehr oft jedenfalls äh, auf Landeslisten. Äh, und dass die idealistischen Motive und der politische Gestaltung als Motiv wirklich im Vordergrund stehen. Äh, die, wir haben über 700 äh, Aspiranten, wie wir sie nennen, gefragt, also äh, Personen, die auf den Wahlkreis- und äh, Landeslistenaufstellungen äh, äh, sich zur Wahl gestellt haben, also ein Bundestags-, äh, eine Bundestagskandidatur anstrebten. Und da sind auf 91 bis 98 Prozent äh, aus idealistischen Motiven zu dieser Kandidatur gekommen. Da ist also ein großes Potenzial offenbar. Und auch diejenigen eben, die äh, fast die Hälfte von denen haben auf aussichtslosen Positionen im Sinne von die schaffen das dann nicht in den Bundestag kandidiert. Das das sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben es trotzdem gemacht, weil sie Politik gestalten wollen, weil sie auch eben Themen setzen wollen, ähm, weil sie äh, vielleicht sich auch für eine künftige Kandidatur dann besser ins Gespräch bringen wollen. Da sind auch ja Karriereambitionen dahinter, was auch völlig richtig und gut ist und, und nichts Verkehrtes, nichts Anrüchiges ist. Ich glaube, dass hier die Parteien ein, und das kommt aus meiner generellen Kenntnis dieser Gegenstände über Jahrzehnte mittlerweile und dieser Institutionen, ich glaube, dass die Parteien hier ähm, ein, ein, wirklich einen großen Fehler machen, wenn sie dieses Engagement nicht fördern. Denn ähm, bei diesen Kandidaturanreizen, man kann ja Kandidaturanreize setzen, das können die Parteien ja. Und da müssen sich, ich sage jetzt immer die Parteien, da müssen sich auch wirklich dann die mittleren Parteieliten, also alle diejenigen, die Ämter und Mandate haben in den Parteien, aber damit nicht ihren Beruf bestreiten, dass die auch tatsächlich jetzt mal sich äh, ganz dringend vornehmen, äh, das Problem der sinkenden Parteimitgliederzahlen anzugehen und auch das Problem der Aktivität, Aktivierung ihrer eigenen Mitglieder. Und da muss das natürlich, das Augenmerk, auf die jüngeren Generationen gerichtet werden, denn äh, das, das ist die Zukunft. Punkt. Wir können ja nicht überall dann künftig nur noch die äh, 75 plus haben und dann sagen, dass, dass, äh, das äh, jetzige 70 ist das äh, eine neue 40, sondern wir brauchen die jungen Menschen. Wir brauchen sie gerade unter diesem Repräsentationsaspekt, dass hier die veränderten Lebensbedingungen einfließen in die Kenntnisse, in die Informationen, in die Interessenlagen, die das Parlament umzusetzen hat in Mehrheitsbeschlüsse, die nach aller Regel, in aller Regel Kompromisse sein müssen, um zu befriedigen.
0: Herr Bartscher, erstmal herzlichen Dank für Ihre erfahrung auch hier in diese Runde mit hinein. Dirk Jan ist jetzt am Telefon und der ruft aus der Sächsischen Schweiz an. Herr Jan.
8: Ja, schönen guten Tag, Herr
0: Hallo, grüße Sie.
8: Momentan bin ich gerade in Südbrandenburg, also irgendwo bei oh. Laura. Oh,
0: oh, okay. <lacht>
8: okay.
0: Und ähm, selber Parteimitglied?
8: Ich bin FB-Direktkandidat im Wahlkreis Sächsische Schweiz. Ah, okay. Mhm. genau.
0: Und auch eher jung?
8: Ja, äh, so, das ist der Bereich vom Herrn Röttgen. Also mhm. ich bin ja jünger, ich werde 55. Ja. genau und bin im Prinzip vor vier Jahren äh, so dazugestoßen.
0: Nun haben wir ja hier gerade auch über die Rolle der, der Jungen geredet. Wie, wie sehen Sie das als Älterer? Machen die Älteren es den Jungen schwer oder unterstützen Sie auch gerade auch äh, die Jungen, weil die Partei auch mit den Themen auch der Jungen eine Zukunft braucht?
8: Also ich kann das natürlich nur für die FDP reden. Und ich glaube, äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sehr, 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 sehr offen sind für die Jugend. Ähm, ich habe also auch ganz, ganz viele extrem fleißige Julis, also Jungliberale, die extrem, äh, ich sag mal, aktiv sind. Ähm, manchmal unkonventionell, aber ähm, ich bin da ja eher auch so gestrickt und von der Seite her ähm, kann ich es nur begrüßen. Also ähm, ich glaube, in der FDP sind sie ganz gut aufgehoben. Ähm, für die anderen Parteien oder Gruppierungen kann ich leider nichts sagen. Mhm.
0: Die. Nun geht es ja heute um politische Motivation. Vielleicht noch einen Satz. Wir haben die Frage auch an Herrn Reusken ja auch gestellt. Was bewegt sie, motiviert sie zu sagen, auch jetzt mit 55, ich trete da jetzt an?
8: Ja, ich bin ja nebenbei auch ein bisschen Wirtschaftswirt und so weiter und so fort. Und, ähm ich habe, wie gesagt, vor vier Jahren den Weg zur FDP erst gefunden, war zwar immer Wähler, aber und äh, vor zwei Jahren, nachdem ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, was, äh, ich sag mal, ähm, ja einfach nicht passiert ist in unserem Land in den letzten zehn, zwölf Jahren, äh, was dann auch die Corona-Krise äh, doch extrem an das Licht gebracht hat, äh, das hat für mich im Prinzip die Motivation, dass wir hier sehr, sehr viel ändern müssen, äh, ich sag mal, äh, im Land, Nichts, nicht das, das heißt ja unser Programm auch nie gab es mehr zu tun, und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Und das ist meine Motivation damit anzugreifen. Details will ich da hineinnehmen, nicht gar nicht rausholen. Es ist schlicht und einfach so, da nicht das ganz, eine ganz, ganz Frage viele
4: Bausteine. Ja, gerne, natürlich. Ähm, vielleicht noch mal die Frage an, an, an Sie wäre es doch nicht im besten Falle die Möglichkeit, dass sie eine jungen Kandidatin oder einen jungen Kandidaten unterstützt hätten, motiviert hätten, ja, vielleicht auch in den letzten Jahren ausgebildet hätten, zu, zu kandidieren. Das wäre doch die größte Unterstützung für eben die Jugendlichen, einfach das Potenzial zu sehen und sie zu empowern, ja, sich politisch zu engagieren, auch parteipolitisch, und dich auch vielleicht mal in manchen Situationen zurückzunehmen? Das kann ich, ich Ihnen versprechen.
8: Also, da kann ich Ihnen aber Folgendes zu sagen: Ich arbeite sehr eng mit einem sehr engagierten Kollegen zusammen, bei uns aus dem Wahlkreis. Er ist auch stellvertretender Kreisvorsitzender, ist momentan allerdings auch gerade in, in seinen Prüfungen. Und äh, von ihm weiß ich ganz genau, dass er in vier Jahren antreten wird. Er hat ja schlicht und einfach gesagt, es ist für ihn jetzt momentan äh, noch zu früh. Er würde es in jedem Fall äh, machen. Und wenn es dann soweit ist, dann hat er meine volle Unterstützung.
0: Herr Jan, dann Sehr nehmen wir das an dieser Stelle äh, als, als Schlusswort. Danke auch nochmal, Herr Hallo. Thais Sali, für, äh, für die Frage auch nochmal. Ich glaube, Frau Schieritz, Sie wollten sich nochmal äußern, ne?
3: Ja, also mhm. erstmal, hallo Dirk, wir sind uns noch nicht begegnet. Schön, dass es das jetzt im Deutschlandfunk passiert. Ich, ähm, ich glaube, er ist, er ist eigentlich genauso wie, wie wir beide, äh, junge Kandidierenden ein gutes Beispiel, was unsere Demokratie mehr, äh, mehr braucht. Und ich glaube, das ist einfach ja. mehr... Wechsel und mehr Durchmischung und das wollte ich eigentlich Herrn Röttgen, als er noch da war, sagen, so, so sehr ich ihn, ihn schätze als Politiker, ja. obwohl er in der CDU ist, glaube ich, ist das eigentlich eher das Problem, dass jemand seit 94 im Bundestag sitzt und über acht Legislaturperioden und eigentlich sagt ja schon der Begriff, das sind Abgeordnete. Also man wird für eine bestimmte Zeit aus seinem Leben abgeordnet, um ja, das Volk im Bundestag zu vertreten. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass sozusagen man nicht an seinem Stuhl klebt. Und das ist ganz egal, ob man... Also sollte es für mich jetzt klappen, würde ich mit 23 einziehen, bedeutet auch für mich auf jeden Fall, dass ich das ja nicht zu, bis zur Rente machen kann und wahrscheinlich ähm, auch nicht äh, bis zu meinem 40. Lebensjahr. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigere, was wir brauchen, dass äh, man nicht an seinem Stuhl klebt und ganz egal, wie alt man ist, äh, immer auch mal Jüngeren oder eben vielleicht auch noch nicht so lange in der Partei äh, Aktiven die Möglichkeit gibt, sich zu ähm, ja auch auf ein Mandat zu bewerben.
0: Nun, äh, Frau Schüttemeier, die Frage können wir ja direkt auch an Sie weitergeben. Ähm, es gibt ja durchaus so diese, diese negativen Assoziationen mit dem Begriff des Berufspolitikers. Dass der da im Raumschiff Berlin vielleicht auch jahrzehntelang mhm. auch, auch unterwegs ist. Ähm, was sagen Sie, dieses Abgeordnet sein? Mhm. Ähm, ist es richtig und wichtig, irgendwann auch loslassen zu können, um vielleicht nachfolgenden Generationen auch die Chance zu geben, Politik zu gestalten?
2: Frau Schiritz hat eben ähm, das Wort Durchmischung. Das, äh, das Wort als solches ist nicht so schön. Das kommt ja aus einer eher dunklen Zeit unserer Geschichte. Aber ich, äh, das, was sie meint, ist sicherlich ähm, ernst zu nehmen und auch richtig. Wir brauchen eine gute Mischung. Und ähm, da möchte ich doch das Stichwort auch der Professionalisierung und Professionalität unserer Parlamente äh, in die Diskussion noch kurz werfen. Ähm, wir brauchen all das, was wir jetzt in der letzten Stunde, anderthalb, ähm, besprochen haben. Wir brauchen aber auch eben ähm, Personen, die Erfahrungen innerhalb des parlamentarischen Betriebes und innerhalb des Politikgeschäftes äh, einbringen können und gesammelt haben. Und äh, das kriegt man nicht so schnell. Man muss eben auch Politik erst lernen. Das ist nicht etwas, wo man äh, dann mal äh, so den Antrieb spürt und dann geht man nach zwei Jahren, wenn die Berufung dann nachlässt und man andere Interessen entwickelt hat, wieder raus. Sondern äh, auf der Ebene unserer, mindestens aller, unserer großen Landesparlamente und des Bundestages sowieso brauchen wir auch Professionalität. Und das bedeutet, ich muss wissen, äh, wie ich Dinge tue.
0: Nun haben wir dafür
2: brauchen wir eben auch äh, genügend Abgeordnete, die länger dabei sind. Eine Zahl nur, äh, das durchschnittliche, die durchschnittliche Verweildauer von Bundestagsabgeordneten über die vielen, vielen Jahrzehnte ist zehn Jahre. Also es, das Bild, das oft gezeichnet wird, da sitzen all diese alten weit überwiegend Herren für 20, 30, 40 Jahre im Parlament, das stimmt so nicht. Zehn Jahre ist die durchschnittliche Verweildauer, also gut zwei oder zweieinhalb Wahlperioden. Und ähm, deshalb, äh, ich denke, das ist, das ist eine, eine gute Zahl. Noch eine kleine Zahl, ein Drittel aller Abgeordneten im Schnitt werden äh, bei jeder neuen Bundestagswahl ausgetauscht. Also wir haben so ungefähr ein Drittel immer neue. Äh, es ist sehr schwer, das empirisch, also ff, wirklich wissenschaftlich fest zu machen, was ist eine gute Austauschzahl. Aber so, ich denke, das ist eine vernünftige Größenordnung.
0: Frau Schiritz, vielleicht noch mal auch, wir haben gerade auch noch, noch von Frau Schüttemeier gehört, es ist wichtig, dass dort auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier äh, mitarbeiten, die Erfahrung haben im, im Deutschen Bundestag. Ähm, soweit ich das Weiß bringen sie sich zumindest als Mitarbeiterin eines Abgeordneten auch jetzt schon schon ein. aber Aber trotzdem, wie naiv gehen sie vielleicht auch idealisiert auch an eine Arbeit heran, falls sie tatsächlich für den Bundestag gewählt würden und wie wichtig ist vielleicht auch dieser Idealismus am Anfang?
3: Ich glaube, der ist total wichtig und dennoch glaube ich, dass ich nicht äh, blauäugig äh, in ein mögliches, eher unwahrscheinliches Mandat gehe, weil man ja durchaus ähm, jetzt in meinem Fall auch schon sieben Jahre äh, in der Partei äh, verschiedene ja. Ja, Funktionen auch eingenommen hat und ja. da auch gelernt hat, ähm, ja, also auch in der Partei kommen ja sehr unterschiedliche Menschen zusammen, auch sehr unterschiedliche Meinungen, die müssen äh, moderiert werden und man muss Konsens finden. Und ich glaube, dass, äh, da haben mich die, ähm, gerade auch das, das Engagement bei den bereitet oder auch bei anderen Jugendorganisationen bereitet da total gut drauf vor, weil man sehr jung Verantwortung übernimmt, sehr jung, äh, jung auch in Konflikte moderieren muss. Und ähm, ich glaube, das ist eine total gute Schule. Und sehr jung lernt man tatsächlich auch vor vielen Menschen zu reden, auf, auf Kongressen und so weiter. Und deshalb glaube ich, ist tatsächlich die Jugendorganisation eine total gute Schule, um das vorzubereiten. Und Sie haben es schon angesprochen, natürlich auch äh, der Job bei einem Abgeordneten hilft total gut, um in die internen Prozesse einen Einblick zu bekommen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel schon, wie, be wie eine kleine Anfrage aufgesetzt wird, welche welchen Weg ein Antrag in der Fraktion geht. Das ist mir alles bekannt. Ich könnte sozusagen direkt am 27. dann loslegen. Aber ich glaube, man hat, egal in welchem Alter und egal auch äh, ja, mit wie viel Vorerfahrung in der Politik, sei es im Landtag oder kommunal, man hat immer eine sehr steile Lernkurve, wenn man in eine neue Situationen hineingeworfen wird. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die man als Politiker hat sollte immer zu sagen, okay, ich weiß noch nicht alles, es gibt noch ganz viel, das ich lernen muss und deswegen höre ich gut zu.
0: Ich habe, Frau Schier, jetzt aus so einer Nebenbemerkung herausgehört, dass die Chancen, gewählt zu werden in dem Bundestag, nicht allzu groß sind. Das heißt, sie sind nur als, nur in Anführungszeichen, als Direktkandidatin aufgestellt und nicht so über die Landesliste abgesichert, dass man sagt, da könnte vielleicht eine Chance bestehen.
3: Also ich bin Direktkandidatin und das ist für die FDP historisch schwierig, ähm, mhm. das zu gewinnen. Ich bin aber auch auf der Landesliste vertreten, auf Platz drei in Brandenburg. Das ist ein total guter Platz, bin ich auch total ah, okay. dankbar dafür. Mhm. Aber ist natürlich in einem kleinen Bundesland, äh, in einer, einer kleineren Partei, äh, eher unwahrscheinlich, dass, dass er das im Platz zieht. Ich glaube, letzte Woche in der Kanter-Umfrage hat mich der Mandatsrechner einmal kurz drin gesehen. Da hatte der Bundestag aber auch knapp 900 Sitze. Also das ist, äh, es ist nicht völlig unmöglich, aber es ist eher unwahrscheinlich und ich stelle mich auch eher darauf ein, dass ich sozusagen meine Promotion dann und meinen Job nach der Bundestagswahl fortsetzen <lacht> kann, als dass ich äh, tatsächlich im Parlament sitzen werde. Weil
0: ich habe gestern noch gelesen, ich glaube bis 1000 Abgeordnete seien, seien theoretisch äh, möglich. Also schauen wir so. mal, schau mal da mal. Herr Thayas Salli, wie ist es äh, bei Ihnen als, als junger Abgeord äh, Abgeordneter, sage ich schon, also als junger Kandidat, weil wir haben zum Beispiel von Julia Röder, einer Hörerin, den Hinweis bekommen, dass sie sagt, also dass sie den Eindruck hat, dass junge Kandidaten nur äußerst selten auch gewählt werden äh, und Ältere da auch tatsächlich ähm, dann eher auch da den Vorzug auch bekommen. Wie sieht es bei Ihnen als, als junger Kandidat aus? Haben Sie eine, über die Landesliste eventuell eine gute Chance, auch in den Bundestag zu kommen?
4: Ja, tatsächlich schon. Ich bin auf dem, in Sachsen auf dem vierten Listenplatz. Der ist nicht hundertprozentig sicher, der ist aber sehr, sehr ähm, wahrscheinlich. Und da sind, sind wir auch Grüne auch strukturell sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Es werden jetzt in, in, in der neuen Bundestagsfraktion sehr viele junge Kandidierende sein bundesweit. Auch ähm, die andere Spitzenkandidatin von der grünen Jugend -Sach sachsen Merle Spellerberg ähm, ist auf dem letzten Platz drei. Das heißt, sie wird auf jeden Fall in der neuen Bundestagsfraktion vertreten sein. Und es geht jetzt auch, dass die vier, eventuell auch die fünf der Listen, Platz fünf in Sachsen ähm, ziehen wird. Also ich stelle mich auch tatsächlich darauf ein, dass ich ähm, Teil des 20. Bundestags werde.
0: Ah, okay. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall aus Ihrer Sicht realistisch da. Nun haben wir, Frau Schüttemeier, äh, auch ähm, Hörer, Hörerinnen, auch Junge, die sich nochmal gemeldet haben. Und da geht es nicht nur um das Thema Engagement, da geht es auch um das Thema Wahlen. Und es geht darum, dass viele, dass es schwierig ist, viele dazu zu bewegen, auch ihre Stimme auch abzugeben, mhm. weil da auch eine große Enttäuschung auch über das Verhalten der Gewählten nach der Wahl vorhanden ist. Da spielen die Themen eine Rolle, über die wir schon gesprochen haben, dass nur in Legislaturperioden gedacht wird. Da spielt der Klimaschutz und die Frage, was ist da wirklich auch zum Beispiel in den letzten Jahren passiert, spielt dabei auch bei unseren Reaktionen eine Rolle. Was können Sie und wie schätzen Sie es ein, den Jungen sagen?
2: Gehen Sie zur Wahl. Gehen Sie zur Wahl und überlegen Sie auch wirklich, sich einmal anzuschauen. Sie müssen ja nicht gleich Parteimitglied werden, aber sich einmal anzuschauen, welche Chancen in den Parteien bestehen. Wir haben hier jetzt zwei junge Menschen äh, gehabt in den letzten anderthalb Stunden, die diesen Weg gegangen sind und die natürlich auch schwierige Erfahrungen gemacht haben, aber auch enorm viele positive Erfahrungen. Und wenn man aktiv wird, fühlt man sich auch besser. Man fühlt sich auch besser, weil man seine Wünsche und Bedürfnisse und Interessen aktiv einbringen kann und dann allerdings natürlich auch lernt und lernen muss, dass sie nicht immer verwirklicht werden, 100 Prozent, sondern dass in so komplexen Gesellschaften mit so vielen verschiedenen Interessenlagen wie unsere freiheitlichen, wie wir früher ja sagten, westlichen Demokratien, dass in solchen Gesellschaften politisches Entscheiden, kompromisshaftes Entscheiden ist. Und da muss man Abstriche machen. Und das muss man lernen. Und deshalb mein Plädoyer, Schauen Sie sich an, wie es wirklich in den Parteien läuft und lassen Sie sich nicht Frau von dem landläufigen Vorurteil gleich abschrecken. Ach, das sind alles nur alte Leute, die sie nicht reinlassen wollen. Das nehmen wir als Schlusswort, Frau
0: Schüttemeier. Entschuldigung, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Was bewegt Menschen zur Kandidatur? Das Thema in der Sendung Agenda. Mehr zum Thema Bundestagswahl an vielen Stellen natürlich im Programm des Deutschlandfunks, unter anderem morgen Abend 20 Uhr 8 in der Sendung aus Kultur und Sozialwissenschaften. Da geht es um die Videoplattform TikTok und wie PolitikerInnen um junge Wählerstimmen werben. Das war die Sendung Agenda. Am Mittwochvormittag am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.